0: Cher Abbé Bernard, bienvenue sur l'antenne de Radio Maria pour cette nouvelle émission « Les cinq doigts de la pastorale
1: ». Alors je rappelle justement ces cinq essentiels, ces cinq doigts de la pastorale euh, que vous trouvez dans le livre « Les cinq doigts de la pastorale et de la bonne gestion d'une équipe pastorale » aux éditions Saint-Augustin qui est paru en janvier 2022, pardon, 2023, écrit par un certain abbé Bernard Chauviger. Eh bien, euh, nous avons découvert la formation, c'est le, le, le pouce, le doigt du, du goût, hein, parce que les enfants aiment mettre le pouce dans leur bouche, mais c'est aussi le droit de volonté. Il nous faut euh, de la volonté pour se laisser former. Nous avons découvert la vie fraternelle, qui est une, une composante essentielle de la vie euh, chrétienne, qui donne une direction, et qui donne euh, à, à goûter euh, ce que c'est vraiment la vie chrétienne. Nous avions parlé aussi de la vie de prière, qui est... Euh, le, le majeur et qui donne un équilibre parce qu'il permet de, de toucher en profondeur cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous avions le, doigt, le petit doigt l'auriculaire qui est le doigt de Louis parce que c'est avec ce doigt-là qu'on nettoie l'oreille c'est le doigt de la communication, l'évangélisation. Nous avions d'ailleurs commencé par ce doigt-là, parce que c'est souvent euh, un des essentiels que l'on méconnaît ou que l'on oublie le plus, et puis on avait découvert comment cette évangélisation n'était pas simplement à faire d'une manière grandiose à travers des, des sermons, mais surtout dans le témoignage le plus simple du quotidien. Et puis, aujourd'hui, eh il nous reste l'annulaire, le, le doigt de l'alliance, le, le doigt de l'amour et le doigt de la vie. Hein. Le service, eh c'est celui qui donne à voir euh, combien eh bien, nous aimons Dieu en aimant euh, chacun euh, de nos frères et sœurs. Et nous terminerons avec ce doigt. Le service donne donc à voir euh, l'amour et la charité en acte. Et cet amour, la particularité de l'amour chrétien, c'est qu'il est gratuit. S'il n'est pas entièrement donné, eh bien ce n'est pas de l'amour. Et je crois que là, il y, a, il y a encore beaucoup à découvrir ou à redécouvrir le sens profond de l'amour. Un amour désintéressé, un amour qui se donne tout entier, un amour qui n'attend rien en retour, un amour qui se donne tout entier. voilà vraiment le sens du service chrétien. Et... Ce, ce, cet, cet amour, donc ce service, est indispensable pour rendre crédible notre foi et notre engagement. Nous ne pouvons pas nous prétendre être chrétiens si nous n'avons aucun service dans, dans la paroisse ou d'une manière plus large dans la société. Et ce, ce, ce service sera comme une alliance entre la foi et les actes. Vous savez combien dans la première épître de saint Jean, eh bien, Jean insiste sur la foi en actes. Il n'y a pas de, de foi en Jésus-Christ mort et ressuscité si cela ne se traduit pas par des actes euh, concrets. Et là, peut-être aussi, nous avons euh, à nous convertir parce que quelquefois, eh bien, nous exigeons euh, de nos frères et sœurs qui sont éloignés de l'Église ou qui ne n'y participent plus, euh, nous exigeons de leur part, euh, 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 j'allais dire, un, un acte de foi, alors que quelquefois, eh bien reconnaissons-le, ils sont tout autant euh, engagés par leur, leur sac, par leur service, dans une véritable charité et service chrétien. à chacun de voir dans une paroisse comment s'engager pour un service soit à l'intérieur de la paroisse ou de l'unité pastorale ou de d'une manière plus générale de, de l'Église ou alors euh, vers l'extérieur dans la société et dans le, le monde euh, d'aujourd'hui. Donnons quelques pistes de cette de ces engagements possibles, de ces services euh, possibles qui sont multiples et divers et qui doivent correspondre aux au talents, aux qualités et au, au charisme de, de la personne. J'y reviendrai. Il y, a, il y a par exemple un des services qui, est, évidemment, est devenu hypertrophié, très important, c'est la catéchèse. Mais je, je le cite en premier parce que souvent, malheureusement, eh bien dans nos paroisses, c'est presque l'unique service qui est, qui est mis en avant. Mais il y a aussi la préparation des apéritifs qui permettent, après la messe, eh bien justement, de favoriser la vie fraternelle en, en prenant le temps de s'arrêter et en prenant le temps d'être ensemble et de, et de partager quelque chose. Il peut, le service des messes des familles. Vous savez que, euh, c'est indispensable de voir des liturgies qui soient, qui soient adaptées aux, aux familles. Et lorsque je parle de messes des familles, c'est pas des messes pour les enfants. Il s'agit bien de la messe pour les familles, c'est-à-dire des parents qui ont des, des enfants et qui viennent ensemble à la messe pour vivre un, un moment fort dans leur semaine ou dans leur mois. Il y a aussi les dimanches en paroisse où on favorise la vie fraternelle, la, la joie d'être ensemble, les jeux. Il y a le service de l'adoration où tout simplement, eh bien, on prie pour que le Seigneur lui-même eh s'occupe de notre paroisse en étant là devant le Saint-Sacrement. Il y a le service de l'animation jeunesse. C'est souvent quelque chose de très pauvre, la pastorale jeunesse au-delà de, de 16 ans. Et fêtes, la kermesse et bien d'autres services au sein de la paroisse. Mais tous ces services, euh, pour qu'ils soient assumés de l'intérieur et en profondeur, euh, doivent correspondre au, au talent, c'est-à-dire euh, les qualités innées que nous avons reçues euh, par notre éducation, par notre naissance, par notre milieu, milieu de vie, les qualités que nous avons acquises par euh, ou plus exactement les compétences que nous avons euh, acquises par euh, notre formation, notre, euh, notre éducation, mais surtout euh, justement école que nous avons su, métier que nous exerçons, etc. Et puis aussi, et il ne faut, faut pas l'oublier, les charismes que nous recevons euh, dans l'instant par euh, l'Esprit-Saint et quelquefois et eh bien euh, c'est c'est sur ce dernier aspect qu'il nous faut aussi compter pour euh, s'engager même dans un service qui euh, a priori nous semble euh, ne pas nous nous convenir eh bien c'est bon et eh bien de demander tout simplement au Seigneur lui-même de recevoir ce le charisme de la catéchèse ou le charisme de, des apéritifs ou le charisme de, de l'écoute et de l'accompagnement des, des jeunes. Je vous disais donc qu'il y avait d'une part les services à l'intérieur de, de, de la paroisse, de l'église, de l'unité pastorale et puis il y a aussi les services vers l'extérieur. Ils sont encore entre guillemets plus importants. Ils font en fait partie de l'évangélisation, c'est-à-dire de cette manière très concrète et simple d'annoncer l'évangile, euh, tout simplement euh, en allant vers les autres et particulièrement vers les périphéries, comme aime à parler euh, le pape François. Eh bien, ces services, ça peut être euh, des cafés contact euh, beaucoup. Beaucoup de paroisses ont introduit euh, ce genre de, de lieu pour que tous ceux qui sont un peu paumés, ou bien pour les personnes seules, ou pour, pour ceux qui euh, ne savent pas comment s'occuper, eh puissent se retrouver et puissent euh, discuter ensemble, mais surtout, eh bien, puissent trouver des oreilles attentives qui sont prêtes à les écouter. Café-Contact, c'est effectivement aussi euh, un charisme de savoir euh, écouter des personnes qui sont du tout du même milieu, du tout de la même orientation, du tout euh, chrétiens pratiquants, du tout euh, engagés dans l'Église. Il y a ensuite les repas des aînés. Beaucoup de paroisses organisent. Euh, une fois par mois ou même plus souvent un repas où les aînés peuvent s'inscrire et ainsi euh, partager un, partager un moment euh, d'amitié autour d'un, autour d'un bon repas. Euh, ces repas, le but c'est pas qu'ils soient le meilleur marché possible, ni qu'ils soient euh, des, des repas de, de fait chaque fois mais le but c'est surtout que ces personnes âgées et eh bien puissent se, se retrouver et puissent partager ensemble il y a ensuite euh, des services des vestiaires pour les les plus pauvres euh, combien de d'habits euh, Peuvent être réutilisés lorsqu'ils sont triés, lorsqu'ils sont à nouveau présentés correctement et lorsque, eh bien, on, on peut les admirer pour que chacun puisse se vêtir aussi avec même des, des, des habits de marque et des, des, des beaux habits moi-même, je vous avoue que, eh bien, j'ai déjà acheté des euh, des, des vestons de très bonne qualité dans des vestiaires de seconde main. Et puis, je connais de nombreuses personnes qui maintenant ont pris cette habitude, non pas par nécessité seulement, mais aussi par euh, euh, par solidarité et, et pour que euh, on sorte de de, de ce de cette frénésie de l'achat et cette frénésie de vouloir tout le temps du neuf, du bon et, et, du, et du luxueux. Il y a ensuite les magasins solitaires. Hein. Caritas eh bien, euh, organise en bien des lieux des magasins où euh, ce qui est vendu est vendu moins cher parce que Caritas l'a obtenu des grands distributeurs pour euh, un prix euh, moindre, à condition qu'ils mettent ces aliments, mettent ces produits seulement à disposition de ceux qui sont euh, les plus pauvres. Donc, pour aller dans un magasin Caritas, eh bien, il faut avoir une carte euh, et donc euh, prouver que on ne peut pas euh, payer de manière euh, normale les, les produits dont nous, dont nous avons euh, besoin. Il y a aussi les conférences de Saint-Vincent de Paul. Malheureusement, elles, elles disparaissent de plus en plus ou alors elles sont devenues euh, vieillottes et bah, elles auraient besoin d'être renouvelées. Ces conférences de Saint-Vincent de Paul leur grande force c'est le contact personnel avec les gens qu'elles vont visiter et aider donc la conférence de Saint-Vincent Paul c'est des, des personnes qui vont visiter ceux qui ont, ont besoin d'aide en les aidant d'ailleurs à faire un budget en les aidant à mieux gérer ce, le peu qu'elles ont pour que au moins elles puissent euh, vivre. Il y a ensuite euh, l'accueil des personnes en difficulté. Bien ça c'est euh, Caritas qui, fait, qui bien sûr le fait au nom de, de l'Église. Hein. Et mais, ils ont dans ce cadre-là des services sociaux, des assistants euh, so sociaux qui ont les compétences nécessaires aussi pour euh, examiner justement euh, un budget, examiner euh, ce que la personne qui est en difficulté euh, gagne, peut gagner, peut recevoir aussi comme euh, comme aide sociale de, de la commune ou du canton, peut recevoir l'aide aussi de, de caritas et, et d'autres euh, d'autres organismes. Service, enfin, vers l'extérieur, c'est l'écoute à la gare ou dans des lieux de rencontres habituelles. Combien de personnes traînent à la gare sans savoir que faire, euh, sans, sans, sans avoir quelquefois même un toit et passent leur journée là pour euh, passer leur temps pour le meilleur, mais aussi quelquefois le, le pire. Hein. Et euh, pour cela, il faut effectivement aussi des, des personnes euh, formées pour que cette écoute soit vraiment désintéressée, mais soit aussi une écoute euh, en profondeur, une écoute active. Et puis, euh, oui, on parle quelquefois du bistrot du curé. Euh, C'est euh, ce que nous sait, par exemple, la communauté de l'Emmanuel euh, dans la paroisse de la Trinité à Paris il y a déjà bientôt plus de 20 ans, euh, dans le quartier, euh, dans le quartier euh, des, des, euh, des bordels et des, euh, et des cabarets, euh, en bistrot, où euh, les prêtres, même les prêtres font le service, et où les personnes, sans le savoir d'ailleurs, eh bien, euh, peuvent rencontrer euh, une, heure, une oreille attentive euh, et, et découvrir que, que l'église est au cœur de, de la ville, au cœur de, des préoccupations euh, quotidiennes de, des, des personnes et de, de chaque habitant. Voilà dit en quelques mots ce que c'est le service. Alors, on peut encore se poser la question, quel est le lien entre l'annumère et la vie de service Eh bien, ce lien est justement de faire le lien entre les actes et notre foi. Une foi qui n'est pas en acte, eh bien, c'est une foi morte une foi inutile. Et euh, vous voyez bien que dans les paraboles du jugement dernier, hein, aussi bien ceux qui sont à droite que ceux qui sont à gauche hein, sont surpris. Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif Quand est-ce que nous t'avons vu nu Quand est-ce que nous t'avons vu euh, prisonnier Etc. Quand ceux qui sont à droite sont tous surpris d'apprendre que c'est lorsqu'ils ont accueilli euh, accueilli euh, un pauvre qu'ils ont vu dans, dans la rue euh, qu'ils ont donné euh, 10 francs à, à, ce, à cet homme qui avait une assiette pleine de riz au restaurant de la Migros et qui cherche désespérément dans son porte-monnaie comment payer cette, cette assiette. Euh, ce qu'ils ont fait euh, en allant visiter une, une personne âgée qui est seule, euh, en allant dire bonjour à un malade, voilà des gestes concrets sur lesquels nous serons jugés. Et cela nous permet de rajouter que le jugement n'est pas un jugement, mais une révélation. Lorsque nous serons face à notre Seigneur et notre Dieu, tout à coup, et eh bien, il y aura comme une lumière et une clarté qui nous est donnée pour saisir la portée de nos actes même les plus insignifiants. C'est là qu'on prendra conscience euh, de ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait, de la vérité de, de nos actes. Et, et dans ce sens-là, eh bien, euh, le jugement est une véritable révélation. Euh, et c'est bien ce que don, donne à voir le service hein. Nous donnons à voir concrètement l'amour de Dieu qui agit en nous et par nous. Voilà le sens profond justement de cet annulaire hein, qui est donc le droit de l'alliance, l'alliance entre Dieu et les hommes, entre l'homme et Dieu. Et puis pour les, pour les, les couples, eh c'est l'alliance qui les unit l'un à l'autre dans le respect de leurs différences et dans le respect de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, euh, il y a là quelque chose de fondamental pour la vie chrétienne. Prenons une pause musicale pour entrer encore plus profondément dans le sens du service.
0: descend sur nous avec la communauté de l'Emmanuel et nous retrouvons tout de suite l'abbé Bernard Schubiger pour la suite de son émission sur la vie de service.
1: Effectivement, pour accomplir un service d'Église ou un service au service de nos frères et sœurs, eh bien, il faut nous laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous aider à discerner quel est euh, le service approprié pour nous, ou quel est euh, l'appel auquel nous devons euh, répondre Et j'aimerais reprendre, euh, je vois que l'Église catholique romaine de Genève, eh lorsqu'elle présente les services, elle nous présente, je vais vous, vous les nommer, et puis euh, les détailler un peu, le service de la spiritualité, donc, euh, initier euh, tout, tous les hommes et toutes les femmes à la vie spirituelle, à la vie intérieure de communion avec, avec Dieu. Et bien là aussi, hein, chaque baptisé peut participer à, cette, à ce service dans le sens aussi où euh, il peut se laisser former pour euh, devenir un accompagnateur euh, spirituel. Euh, pour, pour entrer davantage dans, dans, le, dans, le, dans le discernement. Ensuite, il y a le service jeunesse, la pastorale des jeunes du canton de Genève, qui est une pastorale euh, proposée pour, pour les jeunes. Et là, ce, ce service a surtout besoin de jeunes plus âgés, entre 20 et 35 ans, pour d'une part témoigner aux jeunes plus jeunes de ce qu'ils vivent, et d'autre part pour euh, créer des groupes et accompagner ces groupes euh, pour les aider à, à grandir. Il y a le service handicap, euh, et là, bien, euh, il y a d'une part euh, l'handicap euh, physique, mais il y a aussi l'handicap mental, enfin, aujourd'hui d'ailleurs, on n'y a plus de personnes handicapées, mais de personnes en situation euh, d'handicap, et de fait, euh, il y a une aumônerie euh, pour ces, ces personnes. Euh, dans ce cadre-là, il y a par exemple euh, la communauté euh, Foi et Lumière qui rassemble à la fois des handicapés euh, mentaux, leurs parents, leurs, euh, leurs frères et sœurs, leurs amis, et aussi des personnes qui euh, vont, ont tout simplement plaisir d'être avec euh, ces personnes en situation d'handicap qui apportent beaucoup de joie, de simplicité. Je suis un des aumôniers d'ailleurs de, de deux euh, communautés foi et lumière et je suis toujours impressionné de voir la joie de, de ces personnes. Et, j'ai un, un, un immense plaisir de célébrer la messe pour et avec eux parce qu'il y a cette spontanéité et, et cette simplicité qui nous manque souvent dans nos messes habituelles. Il y a le service des, des prisons, visite des prisonniers. Bien sûr, là, il faut avoir un mandat spécial parce que on n'accueille pas dans une prison euh, n'importe qui, et, et il, faut, euh, il faut montrer par patte blanche. Et il y a le service de la formation, euh, bien moi je fais partie du, de ce service de formation pour le canton de Fribourg, avec euh, principalement deux, euh, deux cycles, le parcours Galilée pour des personnes qui qui veulent simplement approfondir leur foi, c'est durant une année, euh, trois mardis par mois, quatre samedis en tout, euh, le, le soir, et puis le euh, parcours Emmaüs euh, euh, sur un an et demi pour euh, les personnes qui, après euh, le parcours Galilée, veulent s'engager davantage en, en paroisse, voire être, euh, être indemnisées ou rémunérées, ré Service solidarité ou, ou diakonie. Je parlais nom de caritas. Caritas en fait partie, mais c'est aussi euh, tous les toutes les, les démarches que fait l'Église pour accueillir euh, les, les paumés, et, et particulièrement euh, les personnes en, en situation difficile. N'oublions pas que ce nom caritas. En Suisse, il y a un million de pauvres, c'est-à-dire de personnes ou de familles qui euh, arrivent tout juste à, à surnager. Et donc, euh, malgré leur travail, malgré leurs efforts, eh bien, ont des revenus qui sont insuffisants pour vivre euh, décemment et qui euh, ont de la peine à nouer les deux bouts et qui, à la fin du mois, souvent, n'ont plus rien pour manger. Il y a aussi euh, les services du travail, c'est l'accompagnement dans le domaine du, du travail pour offrir un lieu de rencontre, de partage, comment eh bien, dans son travail quotidien, comme employé, comme ouvrier, comme, euh, ou aussi comme patron, eh bien, euh, on vit euh, sa foi. Le service de la famille, hein, le pastoral euh, familial, qui est euh, très exigeant, finalement, euh, au jour d'aujourd'hui, eh bien, euh, vivre en famille, vivre en couple, durer dans la, dans la fidélité, dans l'écoute des enfants, des adolescents, des, des jeunes, eh bien, c'est un. C'est un ministère euh, euh, très exigeant. Je parle volontiers d'un ministère que assument les parents qui ne euh, reçoivent en fait aucune formation dans ce domaine. Il faut reconnaître que c'est un vide. Ce n'est ni l'école ni euh, la société qui euh, forme les parents pour assumer leurs tâches. Et euh, l'Église, là, a un rôle à jouer et propose aussi des des chemins possibles, des rencontres pour euh, permettre de justement d'assumer euh, ce rôle. Il y a le service de la santé. L'Église est présente dans les dans les hôpitaux et aussi euh, dans les homes de, de personnes âgées pour euh, répondre aux, aux besoins spirituels car euh, tout homme eh bien, a une dimension transcendante, une dimension transcendantale, une dimension verticale, et euh, on sait combien cette dimension est importante pour le euh, bien-être et pour la, la guérison. Et souvent, l'accompagnement spirituel et la prise en compte de cette dimension... Lorsqu'il y a souffrance, euh, difficulté de santé ou difficulté psychique, eh bien, euh, peut apporter quelque chose de, de fondamental. Et puis, il y a le service de catéchèse, euh, comme je vous le disais, qui est surdéveloppé dans, dans l'Église euh, catholique ou dans les cantons euh, catholiques comme euh, Fribourg-Valais, et eh bien, la catéchèse fait encore partie de, de l'école, et dans les autres cantons, Neuchâtel, le le Genève, Vaud, et eh bien, la catéchèse est pratiquée, on crée l'école, mais euh, demande de, de grandes forces pastorales, et demande surtout des euh, personnes, des hommes et des femmes, qui sont prêts à témoigner auprès des, des enfants et des jeunes pour leur faire découvrir davantage euh, Jésus-Christ vivant et ressuscité. Au jour d'aujourd'hui, Quetéché est souvent le lieu d'évangélisation de la famille, parce que nous reconnaissons que beaucoup de familles n'ont aucun lien régulier avec l'Église, sinon justement à travers euh, la catéchèse. Et souvent, eh bien, en catéchissant les enfants, eh bien, on évangélise les parents. Et il y a bien sûr à se poser davantage la question s'il ne faudrait pas euh, vraiment faire une catéchèse euh, plurigénérationnelle pluri ou ce n'est pas réservé aux enfants, mais où euh, chacun, euh, enfant, adolescent, jeune, parent, reçoit euh, dans une euh, même démarche globale euh, ce dont il a besoin pour euh, euh, avancer. N'oublions pas aussi que, normalement, l'évangélisation précède la catéchèse. D'abord l'annonce et la découverte de, de Dieu, de Jésus-Christ vivant et ressuscité, et ensuite eh bien, un approfondissement de qui est ce Fils bien-aimé du Père qui nous aime tant qu'il a offert sa, sa propre vie pour nous sauver et qui nous aime tel que, tel que nous sommes. Il y a, au jour d'aujourd'hui, euh, souvent, inversion des deux, et c'est la raison pour laquelle, souvent, la catéchèse porte si peu de foi Ou plus exactement, il faudrait repenser dans la catéchèse pour qu'elle ne précède pas l'évangélisation, mais qu'on commence par, eh bien, cette annonce de la bonne nouvelle auprès de de l'ensemble de, de la famille, et en particulier euh, des parents. Mais Cela suppose évidemment tout un changement dans les habitudes, et en particulier euh, dans la célébration de nos messes, qui sont malheureusement euh, souvent pour des, des jeunes et des enfants euh, mortels, dans le sens qu'elles manquent de joie, elles manquent de dynamisme, elles manquent d'envie, de, de, et il manque de, de témoignages. Voilà pour euh, une présentation de, des services, mais je lis par exemple dans la noble contrée, c'est-à-dire les paroisses de, de Lens, Flanté et Icône, Chermignon, Montana Village, Grand Montana, eh bien, on parle de deux services. Il y a oui. deux services, les visiteurs de malades pour recevoir l'Eucharistie à domicile et puis le service des fédérales et intention de messe. Vous voyez, eh bien c'est une paroisse où on a décidé de de se limiter à, à deux services. Bon, c'est évident que c'est totalement insuffisant et très regrettable, mais enfin bon, euh, voilà, c est, c est, si on peut. Sur leur site internet, noble et louable, euh, acteurs acteur pastoral, si on pèse sur service d'église, eh bien, on tombe sur ces deux services, visiteurs des, des malades, funérailles. Euh, peut-être encore approfondissons un peu le, le sens de, du service après avoir de nouveau et écouter, euh, une plage de musique.
0: Seigneur est mon berger par l'ensemble Gospodi et l'abbé Bernard Schubiger, la suite de son émission.
1: Non, à travers ce chant d'abord qui est ce magnifique tour, dans le deux où Dieu eh se présente à nous comme le bon berger, Dieu qui nous mène sur les verts pâturages à travers Jésus-Christ qui est venu donc, chercher pour que nous puissions aller jusqu'au vert pâturage de la vie éternelle. Mais, ce chant a été chanté. Et bien, un des services dont je n'ai pas encore parlé, eh bien, c'est le service de la liturgie. Et là, il y aurait beaucoup à renouveler, améliorer et inventer du neuf. Donc, il y a d'une part les chorales mais malheureusement, souvent, les chorales prennent la place du peuple de Dieu, alors que depuis le Concile Vatican II, eh bien, euh, on a insisté pour que la liturgie soit celle de tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des célébrants et des conscélébrants. Célébrant, c'est le prêtre, et puis euh, avec lui... Euh, les servants de messe, les lecteurs, les et saint etc. Et puis les concélèbres, c'est chaque participant de, de la messe. Mmh. Cette place unique est, est aussi importante que celle du prêtre. Et si nous prenions conscience dans nos paroisses Lorsque nous n'allons pas à la messe le dimanche, eh bien, il y a un vide. Cela peut-être nous donnerait une autre dimension de notre engagement de, de baptiser. Euh, ce n'est pas bon plaisir ou bon vouloir de, de chacune et de chacun, c'est vraiment notre engagement de, de baptiser. La liturgie rassemble le dimanche, tous ceux qui sont euh, des catholiques, tous ceux qui sont des chrétiens dans, dans une paroisse, et si euh, certains prennent l'habitude de ne jamais venir à la, à la messe, bien, il y a là un trou béant et immense qui explique d'ailleurs toutes les difficultés de l'évangélisation et du témoignage aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on entre dans une église et qu'il y a les dix premiers bancs qui sont vides et qu'on ne trouve que des paroissiens qui se réfugient dans le fond de l'église et encore souvent avec les têtes d'enterrement, eh bien, un, un jeune qui voit ça une fois, eh bien, euh, ce sera sa dernière fois. Ou encore lorsqu'on participe à une messe, où sur la tribune, il y a une chorale qui chante magnifiquement et merveilleusement bien, mais où dans l'assemblée, il n'y a pas un, un homme et une femme qui ouvre ses lèvres pour chanter avec la chorale, on se pose des questions. Donc, il y a là quelque chose dans ce service de la liturgie à revoir en profondeur pour tout simplement vivre ce qui nous est proposé par le Concile Vatican II qui affirme avec force et conviction que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, à religieux ou je ne sais qui d'autre, mais la sainteté est l'appel de tout baptiser. Nous sommes tous appelés à devenir saints parce que nous le sommes par notre baptême et que nous devons le devenir par toute notre vie et en particulier eh bien, les services que nous, que nous assumons au sein de l'Église, mais aussi euh, au service de la société, eh bien, font partie de cet engagement à la sainteté, c'est-à-dire à laisser la, la sainteté de Dieu habiter nos cœurs et, et rayonner euh, par nous dans notre vie bonté dans notre bienveillance dans notre disponibilité dans notre euh, pacification dans notre manière d'être de penser de, de et, et d'agir donc euh, la liturgie est au cœur de 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 des de, de services que nous avons à rendre mais bien sûr là déjà fait allusion. il nous faut inventer euh, du neuf, d'une part que les enfants et les familles se trouvent à l'aise, d'autre part que les jeunes puissent euh, célébrer à leur manière avec euh, des chants qui correspondent à leur musique et leur tendance musicale et d'autre part il faut aussi que nous inventions des chemins qui mènent vers l'Eucharistie. Vous comprenez que quelqu'un qui n'a jamais participé pendant plus de 30 ans à une messe, eh bien, se trouve comme un, un étranger lorsqu'il entre pour la première fois dans une, une Eucharistie. Et donc, pour lui, mais aussi pour beaucoup de le catholique, eh bien, il faut inventer un chemin progressif pour qu'il puisse découvrir avec joie tout ce que peut lui apporter une, une Eucharistie vivante, une Eucharistie où il est participative, une Eucharistie où il y a une homélie qui a du, du sens, qui a du dynamisme et qui euh, met en route. D'ailleurs, le pape François il y a deux, trois ans d'arrière, a écrit un excellent texte euh, invitant les prêtres à des obédies courtes, brèves et, et dynamiques, avec euh, ne pas vouloir développer euh, 36 points, mais en développer deux ou trois, et puis euh, de donner euh, du, du, du peps, du dynamisme qui donne envie ensuite de de se mettre de se mettre en route donc c'est un domaine où il y a vraiment euh, entre guillemets du travail et ce travail eh bien, il ne faut pas le faire seulement tout seul il faut le faire avec vous devinez bien l'esprit saint c'est mmh. l'esprit du seigneur qui va nous inspirer la bonne manière de, de renouveler ce service euh, central de l'église qui est je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Et puis euh, vous-même, eh bien, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez euh, aller vers le curé de votre paroisse ou vers euh, un ami que vous connaissez dans votre paroisse et, et, et dire ben :« voilà, je suis un catholique et je suis prêt. » à m'engager dans un service, qu'est-ce que vous me proposez, et de chercher ensemble le lieu favorable. Amen.
0: Amen, merci Abbé Bernard de nous avoir fait parcourir ainsi les cinq doigts de la pastorale. Je crois et j'espère que parmi nos auditeurs, eh bien, nombreux sont, seront ceux qui prendront le chemin effectivement du service en Église. En tout cas, vous nous en avez donné envie. Merci beaucoup et très belle fin de journée à vous.